0: hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und die heutige Folge ist so ein bisschen ein kleiner Urlaubsbericht beziehungsweise meine Learnings von meiner letzten Reise, denn ich bin tatsächlich so ein Mensch, ich lerne auf Reisen unfassbar viel über das Leben, über mich, über die Probleme, die ich vielleicht in dem Moment habe und die Herausforderungen und die Herausforderungen, von denen ich denke, dass ich sie habe. Und es unterstützt mich immer total, manchmal aus meinem Umfeld rauszugehen, in Situationen, Momente, Augenblicke einzutauchen, wo ich nur mit der Natur nur mit den Tieren bin, ganz viel Zeit in den Elementen verbringe und sowas tatsächlich auch, als wir dieses Jahr eine Woche auf den Malediven waren, beziehungsweise neun Tage und ich möchte dich in der Podcast-Folge so ein bisschen mitnehmen auf die Reise und vor allen Dingen auch auf die Erkenntnisse, die ich hatte, denn normalerweise lerne ich ja ganz viel von Affen, aber auf der Reise durfte ich tatsächlich auch ganz, ganz viel von unseren wundervollen Meeresbewohnern und Bewohnerinnen lernen und ja, es war einfach unfassbar schön, es war total toll. Ich werde auch ein bisschen was zum Tauchschein erzählen und hoffe einfach nur, dass du mit mir mit dieser Folge in eine andere Welt eintauchen kannst und wenn du die Augen schließt, wirklich mit mir unter Wasser schwebst und die Tiere beobachtest und einfach wieder bei dir selbst ankommst. Ich bin wirklich ganz vor Freude und aufgeregt und für alle, die jetzt aber auch gerade an der Stelle sind, Michi, ich hatte noch Fragen zu eurem Hotel, eurer Unterkunft, gab es da veganes Essen und Co. Dazu werde ich dir in den Show Notes das Story-Highlight verlinken, wo ich ganz, ganz viele Fragen zu unserer Maledivenreise beantwortet hatte. Also wo waren wir, gab es vegan, vegetarisches Essen, gab es welche Optionen, mit wem haben wir gebucht, also da habe ich wirklich alles nochmal verlinkt auch Infos zum Tauchschein, da werde ich aber trotzdem mal was zu sagen und falls du also die Infos suchst zu der Maledivenreise, die findest du über das Story-Highlight und wie gesagt, wir sind mit Reisen geflogen, die findet man auch gleichnamig wirklich auf Instagram, das ist jetzt keine Werbung, das ist einfach wirklich eine Herzensempfehlung, weil ich einfach selbst weiß, wie schwierig es manchmal ist, wirklich gute, vertrauenswürdige Reiseanbieter zu finden, das ist ja auch in unserer Branche, was Freiwilligenarbeit Arbeit angeht, wirklich schwierig und das ist wirklich jemand, den kann ich von ganzem Herzen empfehlen, weil wir wirklich mindere an Wünschen und Bedürfnissen zu denen gegangen sind und gesagt haben, wir wünschen uns das, das, das und das und das wäre ganz wichtig und das wünschen wir ab gar keinen Fall. Und die konnten wirklich an unsere Bedürfnisse und vor allem an unser Budget angepasst uns ein Hotel empfehlen, was am Ende wunderschön und traumhaft war. Also alle Infos zum Story Highlight und Unterkunft und Verpflegung und was auch immer findest du auf Instagram und wir tauchen jetzt aber hier wirklich in meine schönsten und wertvollsten Erkenntnisse von dieser Reise ein, was ich von der Natur lernen konnte und ja, bin da irgendwie ganz gespannt, das mit dir zu teilen, denn die erste Erkenntnis, die ich hatte, ist, dass Reisen uns immer wieder unterstützen, unsere Komfortzone aufzusprengen und unsere Ängste zu überwinden und vor allen Dingen, dass unsere Ängste in unserem Kopf häufig zehnmal so schlimm sind, als sie in Realität sind, denn ich muss sagen, an Land bin ich eigentlich ziemlich fein mit allen Tieren. Also es gibt jetzt kein Tier, was mich besonders irgendwie schreckt. Ich muss halt sagen, ich habe immer, und ich glaube, das kommt eher so aus meinem ökologie ziemlich krassen Respekt vor Tieren, die im trophischen Netz, also in der Nahrungskette, über mir stehen würden. Das heißt... Löwen, Bären und alles, was mich fressen könnte, da bin ich so, ja, die, die finde ich total toll und fantastisch. Und ich müsste mich jetzt trotzdem langfristig nicht äh, direkt neben die setzen oder so. Also aus der Distanz alles ganz schön. Aber es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie eine Panik vor Löwen oder vor Bären oder so hätte. Also ich liebe die Tiere, ich finde die wunderschön. Aber ich bin mir halt einfach deren Stärke bewusst und ich bin mir doch halt einfach bewusst, dass sie potenziell gefährlich sein könnten. Genau, deswegen bin ich da an Land eigentlich immer ziemlich free. Ich habe keine Angst vor Schlangen, ich habe keine Angst vor Spinnen, weil ich irgendwie auch ja mir immer denke, Schlangen sind so missverstandene Tiere. Ein Tier, vor dem ich aber eine heiden scheiß habe, sind Haie. Und das ist wirklich <lacht> total dämlich. Vielleicht auch ich. Vielleicht kannst du mich total verstehen. Aber ich habe als kleines Kind mal, was heißt als kleines Kind, da waren wir irgendwie im Urlaub, da war ich mit meinen Eltern im Urlaub und ich glaube, wir waren so sieben oder acht. Meine Eltern waren noch mit Freunden draußen, meine Schwester und ich durften uns im Fernsehen was angucken. Und natürlich haben meine Eltern gesagt, hier guck nur Super 8DL oder Kika oder so. Meine Schwester und ich haben dann aber heimlich immer auf Vox oder so hochgeschaltet, wo dann teilweise eben auch schon Horrorfilme liefen. Und da lief einfach dieser ganz schlimme high horror film wo eine Gruppe Jugendlichen halt so nach und nach immer am Strand von Hain zerfleischt wurde. Und es war ganz schlimm, weil da gab es eine Szene, die hat sich so grausam bei mir eingebrannt, weswegen ich dann auch erstmal Angst vor Wasserrutschen hatte, wenn ich nicht sehen konnte, wo die Wasserrutsche rausging, Weil da ist eben einer dieser Jugendlichen diese Wasserrutsche runtergerutscht. Und es ist jetzt total unrealistisch, ich weiß, aber der Hai ist vom Meer in den Pool gesprungen und hat den Mann dann gefressen, als er aus der Wasserrutsche kam. Man hat diese Perspektive gesehen und er ist dann in, in das Maul gerutscht. Also es war für mich als Kind ganz dramatisch, ganz schlimm. Und ich weiß noch, wir waren ähm, ein paar Tage später in so einem Wasserrutschenpark und dann ist es so gewesen, dass mein Papa und meine Schwester vorgerutscht sind und ich sollte als letzte rutschen. Und während die da runtergerutscht sind, habe ich so angefangen zu weinen, weil ich so Angst hatte, dass der Hai da ist und die frisst. Und ich wollte diese Rutsche nicht mehr runterrutschen und habe dann geweint und geschrien und während dem Rutschen. Also ich wollte dann nicht aufhören, weil ich wollte ja kein Weichei sein, aber... Weil ich so die letzte Kurve gerutscht bin, habe ich so richtig gequietscht, weil ich so Angst hatte, dass da ein Hai unten drin ist. Und das war ein ganz, das ist ein ganz schlimmes Trauma. <lacht> wie bescheuert. Da schaltet man einmal als Kind vom Super-RTL weg und ist traumatisiert. Naja, auf jeden Fall kam so echt mein Hai-Trauma. Und da habe ich mir natürlich auch noch so doofe Filme angehoben wie der weiße Hai oder was auch immer. Und dementsprechend hatte ich halt wirklich eine schon... Ja, ich werde jetzt nicht so oft im Alltag mit Haien konfrontiert, aber ich glaube, wenn hier die ganze Zeit Haie an meinem Fenster vorbeigeschwommen wären, in der Hochphase meiner, ich kann Haie nicht sehen, ich kann die auch sehen, ich gucke die mir auch an, ich kann die auch in Dokus sehen, aber ich habe halt wahnsinnige Angst, dass wenn man ins Wasser geht, dass man denen begegnet. Und auf den Malediven gibt es viele Haie. Und ich dachte, gut, das ist jetzt der perfekte Ort, mich meiner Angst zu stellen. Klar, ich bin mir nach wie vor bewusst, dass Haie von gewissen Größen auch da im Prädatorenverhältnis über uns stehen. Aber, sage ich mal, rein biologisch gesehen sind wir jetzt nicht die präferierte Nahrung von Haien. Also das einzige Wassertier, was wirklich Beute auf den Menschen machen würde, um es zu fressen, sind ja Krokodile, vor denen ich witzigerweise keine Angst habe, wegen Steve Irwin. Und ja, dann wusste ich so, okay, da werde ich auf jeden Fall eigentlich ich glaube, meiner schlimmsten Angst begegnen. Also ich habe vor nicht so viel Angst, als von einem Hai gefressen zu werden. Naja, und dann war es aber soweit. Also ich wusste, hier in unserem Haushalt gibt es noch Haie. Was natürlich für mich jetzt wichtig war, war halt einfach zu wissen, okay, hier gibt es vor allem kleine Haie, irgendwie eineinhalb bis zweieinhalb Meter, vielleicht auch mal drei Meter. Und grundsätzlich gibt es ja auch Tigerhaie in der Region, aber jetzt gar nicht wirklich verbreitet in, in der Region, wo wir waren. Das heißt, da ein Tigerhai zu sehen, wäre auch eigentlich hyper, hyper unrealistisch gewesen. Aber es geht ja bei Angst nicht um Realismus, es geht ja immer um die Vorstellung im Kopf. Und tatsächlich ist es dann so, dass mir irgendwie beim zweiten Schnorchelgang mein erster Hai begegnet ist. Und ich einfach total fasziniert von der Begegnung mit diesen Tieren war, einfach weil es ganz anders war, als ich es mir vorgestellt hatte. Also alle Haie, die uns begegnet sind, sind halt tatsächlich von ihrem Wesen eher sehr doll von uns weggeschwommen. Also sie waren halt tatsächlich überhaupt nicht neugierig, sie sind sehr, sehr wenig auf uns zugekommen. Wir sind den Haien halt auch einfach wirklich nur zufällig im Wasser begegnet beim Tauchen oder eben schnorcheln ohne sie gezielt anzulocken oder Präparate, irgendwas ins Wasser zu schmeißen, Fischköder, tote Tiere, sondern es waren halt einfach wirklich Zufallsbegegnungen. Und ich glaube, das ist auch mit das Wichtigste, halt da niemals an Touren teilzunehmen, wo halt Tiere wirklich direkt an oder im Wasser gefüttert werden, weil das sind halt einfach immer Risikosituationen. Und durch diese Begegnung mit den Haien und wie friedlich alles auch war, und wie sehr ich mich dann Teil des Meers gefühlt habe, war es für mich einfach so, dass ich echt krass entspannen konnte. Also ich hatte unter Wasser weder Angst noch Panik, noch das Gefühl, also sonst, wenn ich irgendwie von der attacke gelesen habe oder weiß ich nicht, dann war so der Moment, um Gottes Willen, mir dreht sich der Magen um und ich bin mich schon darauf vorbereitet, unter um da Wasser zu kotzen. Aber alles easy. Und das war auch so meine Erkenntnis, dass was wir uns manchmal vorstellen, wie es ist, was passiert, was passieren könnte, ist halt zum einen total oft super, super, super unrealistisch und zum anderen ist es aber auch tatsächlich so, dass es meistens viel, viel schlimmer ist als gedacht. Natürlich sind Haie nach wie vor potenzielle Gefährdungen für den Menschen, insbesondere größere Haie. Und es kommt natürlich auch immer wieder zu, Tödlichen Zwischenfällen, dem bin ich mir auch bewusst und gleichzeitig muss man sich halt auch einfach vorstellen, wie realistisch das ist. Wir waren halt einfach wirklich immer mit großen Tauchgruppen, also groß im Sinne von irgendwie zehn Leuten und noch irgendwie vier Guides tauchen, also mit 14 Leuten und diese Region wird täglich von verschiedenen Tauchtouren betaucht. Täglich befinden sich so viele Leute im Wasser und natürlich gibt es dann auch immer wieder Angriffe und oder Zwischenfälle, aber es hat mir halt einfach auch gezeigt, dass ich glaube, es ist einfach so wie in einem Autounfall, du kannst in einem Autounfall landen, du kannst in einem Tierunfall landen, du kannst auch Blitz getroffen werden oder an einem Herzinfarkt sterben, aber für mich war das halt einfach so eine unfassbar wichtige Begegnung, einfach nochmal mich auf meine eigenen Angst zu stellen und zu zu lernen, ist es im Kopf eigentlich alles immer viel schlimmer als gedacht. Ich meine, ich habe das große Glück, damit werde ich jetzt im Alltag nicht so oft begegnet. Mir schwimmt jetzt nicht äh, im Supermarkt beim Einkauf der Haie an mir vorbei. Aber trotzdem war es was, was für mich immer für Beklemmung trotzdem im Wasser gesorgt hat, vor allem in einer gewissen Tiefe. Und das ist auch das andere, was mir zum Thema Ängste überwinden, Komfortzone sprengen eingefallen ist, dass ich auch Angst vorm Nachtauchen hatte. Ich hatte total Angst davor, nachts zu tauchen und nichts zu sehen und dann kommt nämlich der Hai. Das war ja meine Befürchtung. Und das Spannende war, dass ich beim Nachttauchen, den für mich bisher mit magischsten Moment meines Lebens hatte, das war einfach unfassbar krass, dass wir halt nachts getauft sind dann hat man nur eine Taschenlampe. Man sieht wirklich fast, also fast gar nichts ist übertrieben, aber du siehst halt wirklich nicht weit unter Wasser. Du siehst halt den Schein einer Taschenlampe. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann am Ende der Gruppe war. Und dann habe ich einfach in dieses tiefe, schwarze Nichts geguckt. Und in mir war so ein Anteil, der meinte, oh mein Gott, das ist gruselig. Und ein Anteil meinte, wow, ist das krass. Und dann habe ich in diesem Moment, obwohl so ein Teil total Angst davor hatte, nichts zu sehen, meine Taschenlampe so an meine Brust gedrückt. Und in die Richtung, wo ich ja dann geguckt habe, war alles stockdunkel. Und dann bin ich einfach in diesem schwarzen Nichts getrieben. Und es war so krass befreiend und friedlich. Ich war schwerelos. Ich habe mich irgendwie einfach gleiten lassen. Da war gar nichts um mich herum. Und das war so ein total friedlicher Moment. Ich hatte oder ich habe manchmal das Gefühl, das kann doch nicht Nichts sein in meinem Kopf. Und es kann doch nicht Nichts geben. Aber dieses einfach nur Schweben, Nichts sehen war für mich total krass, insbesondere weil ich eben vor diesem Nachttauchgang auch wieder echt Respekt habe. Also ich finde, die Ozeane sind wirklich das, was mir dadurch, dass es eben auch nicht mein Hauptelement zum Leben ist, mit den größten Respekt einjagt. Also ich würde eher Barakliding, Bungee-Jumping, Flugzeugsprünge. War für mich weniger Herausforderung, als wirklich ähm, zu sagen, ich gehe auf 30 Meter Tiefe tauchen. Und äh, trotzdem... Es ist einfach das Schöne zu sehen, wie sich unsere Komfortzone erweitert und wie wir dadurch auch Erfahrungen machen und Dinge fühlen, die wir so vielleicht sonst nie gefühlt hätten. Deswegen, wie gesagt, das erste Learning ist, wenn du deine Angst überwindest, fühlst du Dinge, die du so vielleicht vorher nie gefühlt hast, und zwar im positiven Sinne, und kannst Erfahrungen machen, die du bis dahin verwehrt hättest. Und ähm, die Angst ist meistens schlimmer als das, was tatsächlich passiert. Und dementsprechend, falls du auch eine eine Angst gerade vor dir her schiebst oder irgendwas, wo du dich fragst, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen, Mach's auf jeden Fall, weil es ist einfach so unfassbar schön, dann auch diesen eigenen Wachstumsschub zu merken und diesen Stolz auf sich, dass man was gemacht hat und von sich selbst überrascht zu sein im positiven Sinne. Weil ich finde, das stärkt auch immer ganz krass den Selbstwert und das Selbstvertrauen, wenn man sich selbst überrascht. Also Überraschung ist ja da wirklich auch die Emotion, die uns positiv boostert. Und die so einen positiven Boost einsetzt. Und wenn das positiv, also Überraschung und Stolz ist, dann sind wir gleich doppelt so stolz auf uns. Also mein Gott, ich habe wirklich gemacht. Geil. Das heißt, falls du auch für irgendwas Angst hast, sei es Bungee springen, Fallschirmspringen, Tauchscheiben machen oder so, mach es auf jeden Fall. Und geh da gerne über deine eigenen Grenzen, weil... Du merkst merken, dass du daran wächst und es wird dich gleich doppelt so stolz machen, dein Selbstvertrauen auch ganz, ganz toll boosten und viel Frieden mit sich bringen. Also viel, 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 viel Frieden im, im Innen. Ich würde jetzt nach wie vor, vor den großen Haien habe ich immer noch ganz viel Respekt und ich äh, lese dort, arbeite fleißig weiter. Aber wie gesagt, wir haben so vier Meter lange Haie gesehen und das war eigentlich alles ganz gut. Also ich bin da sehr, sehr, sehr stolz auf mich. Das ich das trotz meines Kindheitstraumas, wenn man das so nennen kann, gemacht habe. Die zweite Erkenntnis, die ich hatte, ist, dass immer Raum für das ist, dass du Raum gibst oder wem du Raum gibst. Das heißt, du hast einen begrenzten Raum in deinem Leben, vielleicht 100 Quadratmeter und 100 Prozent Energie und... Du entscheidest was oder wem du Raum gibst und das, was Raum bekommt, hat eben auch Raum und dann kann es sein, dass kein Raum übrig bleibt. Das war jetzt viel Raum, ich hoffe, du könntest mir folgen, aber was ich damit sagen wollte, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich ähm, im Alltag zwar immer besser daran werde, halt mir Raum zu geben, aber vor allen Dingen, dass es im Jahr der Fernbeziehung einfach total chaotisch war, was den Raum für Beziehungen angeht. Also ich habe auch mal gehört, dass man irgendwie nach vier Jahren eher nur noch vier Prozent kommuniziert. Mark und ich sind jetzt viereinhalb oder so verheiratet. Ja, fünf dieses Jahr. Musst du einfach kurz rechnen. Marc ist dann besser drin als ich. Naja, und das fand ich irgendwie ganz spannend. Und so Sätze wie Kauf Erdbeermarmelade ein oder bring ein neues Päckchen Windeln mit oder wir müssen für die Arbeit noch das fertig machen, zählt nicht. Sondern dass man eigentlich nur noch vier Prozent am Tag wirklich kommuniziert über Themen, über die man nicht gesprochen hat, und der Rest halt einfach Smalltalk, Anweisungen, Mitteilungen sind, aber kein Gespräch. Und tatsächlich war das für mich und Mark im letzten Jahr, als ich in, in Oxford gewohnt habe, wie die Fernbeziehungen hatten, wenn ich nach Deutschland kam, halt Projekte gedreht wurden oder ähm, Termine waren, Termine, die schön waren, aber die uns auch manchmal als Paar den Raum genommen haben, das war es halt einfach so schön zu sehen, weil wir haben an diesen Tagen so viel geredet, gefühlt 100% oder 95% kommuniziert und 5% Mitteilung. Und es war einfach so schön zu sehen, dass wir immer entscheiden, was wir wie Raum geben. Natürlich können wir im Alltag nicht der Beziehung 95% geben oder auch immer der Beziehung zu uns 95%, aber es war halt einfach nochmal für uns total wichtig zu sehen, hey, ist es für uns eigentlich elementar wichtig, zusammen in die Natur zu gehen und da Erfahrungen zu machen. Das haben wir seitdem auch echt gut umgesetzt, dass wir halt jeden Tag eine Stunde gemeinsam spazieren gehen, dass wir in der Natur sind, dass wir im Wald sind, dass wir letztens ähm, wir sind eine kleine beziehung gemacht da sind wir halt, haben wir unser Auto abgestellt, sind am einen Tag zehn Kilometer von da zurückgejoggt und am nächsten Tag zehn Kilometer zum Auto gewandert. Ist auch ein ganz guter Tipp, falls man sich vor Sport drücken will, sein Auto irgendwo abstellen, wenn man es am nächsten Morgen nicht braucht, zurückjoggen und am nächsten Tag wieder hin. Und ja, dieses Learning, dem, was du Raum gibst, das bekommt auch Raum und dass alles, was wachsen will, eben Raum braucht. Und wenn du etwas keinen Raum gibst, dass es eben auch ein- und oder kaputt geht. Und es war für mich halt einfach nochmal so, so, so wichtig. Es ist gar nicht, dass ich oder wir an der Beziehung gezweifelt haben, aber dass wir halt gemerkt haben, dass die Qualität von allem durch diesen vielen Stress, durch... Fernbeziehung, Studium, Unternehmen, viel auch auf Reisen natürlich planen und machen und tun, die Qualität vom reinen Miteinandersein natürlich nachgelassen hat, weil es trotzdem in so vielen Gesprächen dann immer um die Farm ging oder um Tiere oder um Spendenkampagnen, um die Arbeit. Und das ist auch alles cool, weil wir da halt auch super, super doll matchen. Aber eigentlich sind Marc und ich auch manchmal so bekannt hier voll die... Also liebevollen politischen Debatten zu führen, weil Marc und ich, wir haben an manchen Ecken und Enden eine unterschiedliche Meinung. Oder manchmal dann Marc und ich irgendwie eine Stunde durch den Wald und sagen: Okay, was würdest du, wenn du jetzt Politiker wärst, gegenüber Bevölkerung tun? Und eigentlich lieben wir das so zu Rumzuspinnen an unserem Kopf und darüber zu reden und die Meinung des anderen zu hören, zu respektieren, anzuerkennen. Das ist was, was ich an ihm so mochte. Und gleichzeitig haben wir dann so Phasen aus Spaziergängen, wo wir total erkunden und klein werden und auf Bäume klettern und was uns ansehen oder im Wald sitzen bleiben, um den Frosch zu entdecken oder uns einen Hochsitz klettern, weil wir einen Reh gesehen haben und da einfach das beobachten möchten. Und diesen Raum brauchen wir, um einfach wir zu sein, denn wir sind natürlich. Neben dem, was wir aufbauen als Tierschützer und Tierschützerin, auch einfach nur wir, auch einfach nur Paar, auch einfach nur Mensch und diesen Raum hatten wir einfach im Maledivenurlaub total und ich bin tatsächlich eher so, dass ich eher meine Beziehung als mich vernachlässige, weil ich einfach, klingt jetzt so gemein, aber es ist mir irgendwie wichtiger oder ich habe gelernt, mich liebevoll zu priorisieren, aber ich bin zum Beispiel so, wenn ich am Ende des Tages halt nur noch 10% habe, dass ich halt ganz oft dann einfach mich auswähle. Und gleichzeitig haben wir dann eher festgestellt, okay, es geht hier gar nicht, du hast 10% entweder oder, sondern wie können wir im Alltag nochmal versuchen, mehr Raum zu schaffen, was ist überhaupt wichtig. Und das führt mich auch zu meiner dritten Erkenntnis, dass alles eigentlich viel weniger wichtig ist, als wir denken. Also klar ist meine Arbeit wichtig, klar ist, dass wir was für Tiere verändern wichtig aber es ist nicht wichtig, auf jede E-Mail immer nach fünf Minuten zu antworten. Es ist nicht wichtig, teilweise auch jede E-Mail, wenn sie zum achten Mal reinkommt, wenn sie schon zehnmal Mal beantwortet hat, überhaupt zu beantworten. Ich versuche auf alles zu antworten. Also wenn du mir nichts Doofes geschrieben hast, antworte ich dir in der Regel auch. Aber wenn du mir dreimal die Freistelle, gleiche Sache fragst und ich die schon dreimal beantwortet habe, dann äh, antworte ich nicht mehr. Was aber für mich mehr die Erkenntnis war, ist, was ist wirklich wichtig, was zählt wirklich im Leben? Und das ist häufig viel weniger, als wir denken. Ich weiß, wir sind immer alle so höher, schneller, weiter und wir möchten was aufbauen. Und gerade auch, wenn sich viele Leute selbstständig machen, ist es natürlich auch wichtig oder Träume verwirklichen, da in ein Wachstum zu kommen. Aber Wachstum findet eben nicht nur nach oben, sondern auch in die Tiefe statt. Und was ist wirklich wichtig ist, nicht nur das Wachstum nach oben, sondern auch in die Tiefe und mir wurde halt einfach nochmal bewusst, dass für Wachstum nach oben natürlich ganz, ganz viel von dieser Arbeit im Außen auch wichtig ist, aber für das Wachstum in die Tiefe ist eben ganz, ganz viel auch in meinem kleinen inneren Raum wichtig. Dinge, die wir vielleicht gar nicht messen können oder Dinge, die nicht direkt einen Mehrwert im Außen liefern, wie Zeit für Sport, Zeit für Spaziergänge, Zeit für Spielen. Auch. Wir haben auch wieder viel mehr gespielt. Weil all das sind Dinge, die dich in die Tiefe wachsen lassen. Und in die Tiefe wachsen bedeutet eben auch nicht immer, dass du was Tiefes oder Tiefgründiges machen musst, sondern dass du einfach was tust, was dir als Mensch Halt gibt, was dich unterstützt, Stress abzubauen, was dich unterstützt, in Verbundenheit mit dir zu kommen, was dir Spaß und Freude macht. Und das war halt einfach vor Ort schön zu merken. Auch das ist wichtig. Und ich weiß, dass ich an der Stelle einfach das A und O oder prädestiniert dafür bin, das zu vergessen. Deswegen nehme ich diesen Podcast auch immer auf, um mich selbst auch später nochmal daran zu erinnern, oh, was waren denn meine drei Erkenntnisse? Aber genau, das war auch einer eben, was ist wirklich wichtig? Und vielleicht unterstützen mich diese drei Erkenntnisse einfach auch nochmal für dich zu fragen, Hey, was ist es, wovor ich vielleicht gerade Angst habe und was ist der erste Schritt, meine Komfortzone zu sprengen? Die zweite Frage ist, was darf ich mehr Raum geben, denn nur was Raum hat, kann aufblühen? Und die dritte Frage ist, was ist wirklich wichtig? Und mit diesen drei Fragen nach Hause zu kommen, war für mich einfach, ja, total schön. Und gleichzeitig hat es mir damit auch nochmal die Bedeutung von reisen, nicht nur für die Arbeit gezeigt. Weil klar, ich bin wahnsinnig viel unterwegs, aber wenn ich in den Projekten bin, dann helfe ich tagsüber mit. Abends machen wir strategische Planungen mit den Stationen. Ich mache Marketing, ich überlege mir, welche Reels und Fotos ich schneide und bearbeite und hochlade. Ich hatte die Newsletter. Das heißt, es ist halt ganz oft so, dass wenn ich eben vor Ort bin, dass ich zwar tagsüber mit den Tieren bin, aber ich halt trotzdem ja auch vor Ort Content vorbereite, gedreht werden darf, die Station unterstützt werden darf, wie viel für die Station auch und vorbereiten. Das heißt, es ist trotzdem irgendwie Arbeit eben nur an einem anderen Ort und damit hat sich auch einfach die Aufenthalte vor Ort verändert und da halt noch mal für sich zu sagen, hey, wir nehmen uns jetzt auch als Paar, als Mensch oder als Michi auch alleine halt den Raum halt wirklich Urlaub zu machen für die Seele und das halt immer in Regionen, wo wir die Natur sehr lieben und wirklich abschalten können, das ist auch was, was wir uns vorgenommen haben und versuchen werden umzusetzen. Das heißt, dass wir nächstes Jahr mal gucken, wo kann es eine Woche nur für uns hingehen oder vielleicht nochmal Tauchen oder wo wir surfen oder wo wir halt total wandern. Also Marc und ich, wir haben ganz oben auf unserer Travelist North Carolina stehen, weil wir tatsächlich immer Liebesfilme zusammen gucken, vor allem wenn wir in der Fernbeziehung sind. Und dann quälen wir uns richtig hart selbst und heulen so ein bisschen gemeinsam über den Hörer, weil wir uns so sehr vermissen. Und wenn wir uns dann wiedersehen, gucken wir den Liebesfilm nochmal und halten uns dann irgendwie zwei Stunden im Abend und sind so froh und dankbar, dass wir irgendwie zusammen sind und weiter trotzdem nochmal. Also von uns ist irgendwie. Wie Liebesfilme zusammen zu gucken. Total intim, weil es uns immer so an dieses Glück erinnert, was wir haben, was wir uns gefunden haben. Und ganz, ganz viele, dieser Liebesfilme spielen, eben in North Carolina. Und deswegen steht es ganz, ganz oben auf unserer Liste, dadurch, die durch die Berge zu wandern und ins Meer zu gehen, weil ich ja auch ganz viel Nicolas Sparks lese. Und es ist einfach, ja so schön, aber vor uns steht einfach auf der Liste jedes Jahr, sich halt einfach eine Woche Zeit nehmen als Paar, die Natur zu erkunden, eine Natur, die wir so vielleicht noch gar nicht gesehen haben und ja, das war einfach schön und es war alles wert und es war auch so wichtig, obwohl ich auf dem Weg zum Flughafen meinte, ich will nicht in Urlaub fliegen. Klar, ich war auch vor der Reise wirklich ratterdoll, weil ich natürlich so viel hin und her gewuselt bin in den letzten Wochen meines Studiums und irgendwie freitags die letzte Prüfung eingereicht hat und es dann zum Flughafen ging. Also es war doch halt einfach hart und es war intensiv und es war viel. Aber ich bin total froh, geflogen zu sein, die Erkenntnisse gemacht zu haben und ja, für mich gewachsen zu sein als Mensch. Denn man wächst nie aus. Wenn man aufhört zu wachsen, dann stirbt man ab. Und deswegen gib dir selbst Raum zu wachsen und frag dich einfach nochmal mit den drei Fragen, ja, wo du deine eigene Komfortzone auflösen darfst was du jetzt Raum geben möchtest und was wirklich in deinem Leben wichtig ist. Genau, und in dem Sinne gibt gar nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, du hast eine wunderschöne Woche. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie super gerne mit deinen Freunden. Ähm, teile sie auf Instagram, lass mir eine 5-Sterne-Bewertung dabei Spotify oder iTunes, da freue ich mich. Und wenn du möchtest, schreib mir auch super gerne danach, was so deine wertvollste Erkenntnis vielleicht aus meinen Erkenntnissen war, in die Kommentare zum Post von heute. Dann kann ich das immer ein bisschen mehr anschauen, weil ich sehe, ja, oh, da hören so ein paar Leute den Podcast, aber ist ja auch immer nur eine Zahl. Deswegen freue ich mich einfach, wenn ich zumindest ein Bild oder einen Kommentar oder eben eine Bewertung dahinter habe. Und Bewertung, sondern für den Podcast, you know it, einfach so unfassbar wichtig. Deswegen Nimm dir wirklich bitte einfach die Zeit danach. Klick auf den Stern, schreib einen lieben Satz in 20 Sekunden, denn das ist auch für den Podcast wirklich wichtig. Genau, das war's von mir. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich schicke dir eine ganz, ganz große Armung, freue mich dann auf nächste Woche auf eine neue Folge mit dir. Und ja, nutze diesen Sommer einfach für dich und frag dich vielleicht auch, welche Reise dich in diesem Jahr weiterbringen könnte. Mach's gut und bis nächste Woche, deine Michi.